0: Vamos a continuar esta mañana estudiando el libro de Mateo. Vamos a seguir en el capítulo 6 y hemos estado estudiando esta porción que es titulada El Sermón del Monte y en el capítulo 5 nosotros estamos estudiando cómo Jesús en realidad estaba tratando de mostrar su fidelidad a las Escrituras. Y miren, esto es algo bien importante porque... Lo que nosotros vimos en el capítulo 5 es que Jesús sí estaba interesado por una teología correcta. Miren, esto es importante. Jesús está interesado porque tu teología sea correcta. Pero en el capítulo 6 nosotros encontramos que Jesús no solamente está interesado en una teología correcta, sino también está interesado en que tu motivación y tus acciones sean correctas también. Nosotros de pronto lo hemos mencionado antes, pero aquellos que aman una sana doctrina, eso se ve reflejado también en una buena conducta. Nadie que dice amar al Señor puede quebrantar también no solamente la ley, sino la motivación de la ley. Así que esta mañana vamos a estar en los versículos 5 al 8, vamos a tomar esta porción que Jesús va a hablar acerca de la oración, y, y, y vamos a recordar que en realidad el deseo de Jesús es que nosotros pudiéramos guardarnos de hacer nuestra propia justicia. Nosotros hemos titulado entonces esta pequeña serie del capítulo 6, um, El peligro de la autoexaltación. Parece que Jesús toma entonces acciones piadosas que pueden transformarse en algo en realidad uh, pagano y, y, y desagradable delante de los ojos del Señor. Nosotros como iglesia, entonces, queremos ser una iglesia que tenga prácticas sanas, no solamente religiosas y piadosas, sino sanas. Vamos a tener un momento de oración y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, queremos venir delante de Ti reconociendo que a veces nuestra oración puede ser muy centrada en nosotros mismos y muy poco en Ti, Señor. Ayúdanos a tener eh, no solamente claridad de tu palabra, sino también las motivaciones claras por las cuales nosotros obedecemos y hacemos, Señor, cumplir tu palabra. Queremos ser una iglesia que te refleje, Señor, no en conocimiento solamente, sino en vida, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Como les decía, esta serie comenzaba en el versículo 1 del capítulo 6 Cuando Jesús estaba diciendo Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos El hermano Gerson entonces comenzaba el, el domingo pasado Hablándonos acerca de la limosna La limosna que tiene que ver con dar misericordia Sentir empatía por aquellas personas en necesidad Jesús ahora entonces en el, en el versículo 5 en adelante toma otro aspecto importante de la vida de todo creyente y empieza a hablar acerca de la oración. En el versículo 5 dice Y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que Jesús está dando por sentado que... Las personas que han creído en Él, que han confiado en Él, oran. Yo quiero, yo quiero decirte que en realidad Jesús no está atacando eh, la oración pública, pero sí está atacando uh, la motivación. Eh, la oración era una costumbre. Era algo practicado. En el libro de Salmos, en el capítulo 55, en el versículo 17, el salmista dice lo siguiente. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Así que nosotros encontramos que había una práctica, una práctica piadosa de la oración, que ellos lo hacían mañana, ¿verdad?, a mediodía, tarde. También nosotros encontramos en el libro de Daniel, como alguien, un ejemplo de la oración, en Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel se da cuenta que un edicto real ha sido firmado y miren lo que sucede, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel no se iba a parar de esa práctica piadosa de la oración. Él necesitaba honrar a su padre. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a Pedro y a Juan en el capítulo 3, versículo 1. Dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la, la de la oración. Quiere decir que ellos también tenían una práctica común de orar. Así que Jesús no está tomando algo que supone que ellos pueden hacer en algún momento. Él está tomando algo que Él reconoce que ellos practican. ¿Saben? La oración debe de ser una práctica del creyente. Yo no sé cómo estás con tu tiempo de oración. Pero yo quiero mostrarte algunos principios importantes acerca de la oración. En primer lugar, quiero decirte que la oración era un mandato. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, uno de los versículos más largos de la Biblia, dice, orad sin cesar. Eso es todo, no esperen más. Orad sin cesar. Era una obligación, es una obligación nuestra, el orar sin parar. En Efesios 6, 18 Pablo habla en la iglesia en Éfeso y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él está diciendo que debemos de perseverar, que debemos de orar en todo tiempo, ¿verdad? Con perseverancia y súplica. Segunda, Primera de Timoteo, perdón, versículo, capítulo 2, versículo 8 Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Era una obligación del Hijo de Dios, orar. Es un mandato de Dios que podamos orar. Así que Jesús no está en contra de la práctica de la oración. Jesús tampoco está en contra de la práctica pública de la oración. Miren, hay algo importante aquí. El orar no solamente es un mandato, una obligación de todo hijo, sino que también reflejaría nuestro deseo de seguir el ejemplo de Jesús. En el libro de Marcos, voy a tomar una de tantas citas. Marcos 1.35, hablando de Jesús, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Una práctica de Jesús era la oración. Él mantenía entonces también esta práctica importante para nosotros. Pero hagamos entonces una pregunta, ¿qué es la oración? Yo creo que para nosotros, en palabras sencillas, la oración es, es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre. Y, y yo creo que a veces nosotros pensamos que es simplemente un acto religioso pero yo quiero decirte algo la comunicación es vital en toda relación por ejemplo un matrimonio necesita la comunicación ¿verdad? en tu trabajo necesitas la comunicación con tu jefe, con tus compañeros de trabajo con tus hijos necesitas la comunicación por eso es que Jesús anhelaba también hablar con su Padre por eso es que nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Yo creo que también nosotros debemos de crear esa necesidad de orar. Así que la oración también es un acto anhelado por los hijos de Dios. Mira lo que dice Salmo 42, el salmista se refiere a la oración de esta de esta manera. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista entonces está diciendo, ¿saben? Anhelo estar delante de la presencia del Señor. Clamo a Él como el siervo clama por las aguas. Yo no sé si alguna vez han escuchado a un siervo clamar. Búsquenlo en YouTube. Yo no sé si esa es nuestra misma práctica. Pero debe ser un acto anhelado por los hijos de Dios. La oración también, saben, demuestra dependencia de un Dios. En el libro de Romanos, Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un clamor, está diciendo. Eso es lo que hacemos como hijos de Dios. Tenemos una esperanza, sí. Pero clamamos que el Padre venga. Clamamos que Él termine su obra. Así que la oración, como les decía refleja dependencia, debe ser un acto anhelado por los hijos de Dios, porque seguimos el ejemplo de Jesús, porque reconocemos también que es su mandato. ¿Pero cuál era el problema entonces? Si nosotros vamos al, al, al versículo 5, encontramos aquí dónde está el problema. Y dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si nosotros queremos descifrar cuál es el problema que Jesús encuentra, eh, Jesús no está hablando de que la oración pública es pecado, porque de pronto ya hubiésemos pecado nosotros esta mañana, ¿no? Con un par de oraciones públicas. Jesús no está hablando de que es malo orar en una sinagoga, pero cómo podemos definir entonces el problema, se encuentra en el versículo 5 y dice, porque ellos aman el orar. Y otra cosa importante es el propósito, para ser vistos por los hombres. Así que estos, estos hombres tienen un problema. El problema no es que oran en las calles o en las plazas, el problema es un problema de actitud al orar, porque tienen la motivación incorrecta al orar. Y esto es importante para nosotros. Porque de pronto seríamos culpables en cierta manera de muchas veces hacer actos piadosos con motivaciones equivocadas y con actitud equivocada. Yo quiero llevarlos a un ejemplo que de pronto hemos visto antes y quiero que me acompañe. El libro de Lucas, capítulo 18. En Lucas, capítulo 18, encontramos una historia que como les dije, hemos estudiado antes. Una historia que habla eh, Jesús a un grupo de personas que, según el versículo 9, dice que confiaban en sí mismos. Y dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerda, el fariseo era aquella persona que cumplía la ley. Era alguien devoto. Y el publicano era un traidor a la patria, era alguien que cobraba el impuesto para los romanos. Pero miren, miren, enfoquémonos en la oración, en la actitud y la motivación de la oración. Dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el problema con la actitud y la motivación de este fariseo? Si, si ves bien, él está hablando de las cosas que él hace por Dios. Como si Dios necesitase de este fariseo. Parece que el approach que él tiene hacia Dios el Señor. Tienes un, como decimos nosotros, pedazo de hijo aquí. ¿Verdad? Debes de sentirte orgulloso de mí. ¿por qué? porque yo no soy como los otros hombres ladrones dice. no soy injusto ni adúltero ni tampoco me parezco a estos publicanos él exalta entonces lo que él hace y dice yo ayuno dos veces a la semana yo doy diezmos de todo lo que tengo señor tú me necesitas verdaderamente gente como yo la que debería de estar llenando este aposento. Eso lo puse yo. Pero miren la actitud del publicano. Versículo 12 dice. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador. Piénsenlo. Este publicano subió con el deseo de buscar a Dios, pero él parece que al llegar cerca del templo no encontraba en realidad la autoridad para acercarse lo suficiente y decide tomar una distancia y, y ni siquiera levantar su cabeza sino decir, Señor, estoy aquí porque te necesito. Señor, estoy aquí no por mis méritos, sino por mi necesidad. Él entonces llegó... A buscar al lugar donde Él sentía que podía encontrar la respuesta a su necesidad. Jesús entonces responde en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces pensemos un poco en la parte de la actitud. Isaías 66, 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Él está diciendo, ¿saben? Lo importante para mí es la actitud y la motivación. El humilde de espíritu. El pobre de espíritu. Hay muchas personas que piensan que esto es algo material. No, porque hay muchos pobres que son orgullosos verdad, y muchos ricos miserables. Él está diciendo que es una actitud del, del espíritu, espiritual, que tiembla, dice a mi palabra. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los, a los soberbios y da gracia a los humildes. El deseo de Dios, entonces, es que ellos se acerquen de la manera correcta. Él no está en contra de las prácticas, pero está en contra de la motivación y la actitud del corazón. Esta semana hablábamos en Grupo Casa. Si no tienen un Grupo Casa, los invito a uno, ¿verdad? Muy buenas discusiones. Y eh, alguien decía, pero ¿sabes? No hay personas que tengan motivaciones correctas. No hay. Honestamente, no hay pastores que tengan motivaciones correctas. Y es cierto. ¿Saben qué? Es cierto. Pero yo quiero aferrarme a las palabras de Jesús en el capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Él nos hace una invitación. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Él está diciendo, yo sé que ustedes tienen problemas de actitud, de motivaciones, pero hay un estándar que ustedes necesitan cumplir, necesitan llegar, necesitan luchar. Yo no puedo aferrarme a lo podrido que soy. Necesito acercarme a aquel que me ayuda a limpiarme y a ser más como él. Es cierto. Ese es, el, ese es el llamado de Jesús. Lo que sucede entonces con ellos es que ellos aman ser vistos y según lo que dice la última parte del versículo 5 dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa así que lo que Jesús está diciendo en este versículo, en este versículo al final de este versículo saben si ellos están buscando una autoexaltación si ellos están buscando su propia gloria felicidades lo lograron eso es todo lo que van a recibir señores sus cinco minutos de gloria o lo que dure tu oración. Eso es todo lo que vas a recibir. De Dios no esperes nada. ¿Por qué? Porque tu actitud y tu motivación estaba enfocada en ti, no estaba enfocada en Él. Vamos a ver entonces ahora el versículo 6 y parece que Jesús está dando una instrucción clara, sencilla, concreta. No hay mucho que añadir. Jesús dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una lucha entonces en este versículo porque algunas personas dicen, bueno, entonces la única oración válida es aquella oración que se hace en el aposento cerrada la puerta. Mira, yo, yo quiero explicarte que cuando la Biblia habla de este aposento, no es un cuarto solamente, no es cualquier cuarto de la casa. Este aposento era un lugar donde se guardaban los tesoros y muy pocas personas eran invitadas a entrar. Imagínense por qué. La intención entonces era que este lugar secreto, no tenía ventanas, era un lugar pero perfecto para poder tener una oración delante del Señor. Lo que Jesús está tratando de resaltar es que lo que Él anhela en la oración es una intimidad. Intimidad. Esto no tiene que ser algo público para que los demás te vean. Pero tampoco está en contra de que la oración puede llevarse a cabo en lugares públicos con la, la, la motivación correcta. Un pastor dijo algo que me gustó mucho y dice, cuando Dios busca la intimidad en la oración, Dios debe ser el único involucrado y centralmente, perdón, el único debe ser el único invitado y centralmente involucrado. Él está diciendo entonces, ¿saben? La oración se trata de Dios y es para Dios y es por Dios. Nadie más está invitado a ese momento. Y yo sé que a veces hay, hay momentos en los que nosotros tenemos que orar sin cesar. Y a veces vas en tu carro y, y, y vas camino al trabajo y sabes que de pronto baja algo que necesitas, la ayuda de Dios. Y puedes orar, o en el bus, o donde sea que vayas. Pero lo que él está tratando de enfatizar es la necesidad de de mantener esta intimidad con Él. Nuevamente citando Marcos 1.35, dice que Él se levantaba de mañana, aún muy oscuro, y salió, dice, y se fue a un lugar desierto, desierto, y ahí oraba. Jesús podía levantarse en medio de sus discípulos y tener oraciones hermosas, sin pecado, sí, 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 porque Él es perfecto Pero Él quiere mostrarnos Cuál debe ser nuestra actitud Él busca una intimidad Él busca entonces Ese deseo de estar a solas con Dios A veces se va a poder A veces van a haber circunstancias En que no se va a poder Pero tu oración sigue siendo íntima Sigue siendo entre tú y Dios no hay mucho más que añadir a este, a este mandato, ¿no? a este consejo de Jesús. Pero sí Jesús está mostrando un peligro importante a reconocer. Versículos 7 y 8. Dice, y, y orando no uses de vanas repeticiones como los gentiles, que piensa que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Estudiando el texto yo estaba pensando, bueno, sin duda en el versículo 5 él está hablando de los fariseos y en el versículo 7 los insulta llamando a los gentiles y honestamente pensé que de eso se trataba. Pero, ¿saben? No, no. Lo que está diciendo Jesús es, miren, hay personas que están elevando su ser y quitando el lugar de Dios, pero hay personas que en realidad no saben lo que están haciendo, y esos son los gentiles. Gentiles era este grupo que no era judío, pero lo que hacían ellos es que tenían otro tipo de prácticas, siempre buscaban este tipo de prácticas piadosas como la oración, pero lo hacían diferente. Si quieren, acompáñenme al libro de eh, Reyes, primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 a 29. Y lo que vamos a encontrar aquí es una historia donde un grupo de profetas de un dios que se llamaba Baal estaban ahí haciendo un challenge con Elías. Miren que desde estos tiempos están famosos los challenge si ustedes recuerdan la historia, Elías y, y, y los profetas de Baal hicieron un acuerdo. Ellos dijeron, ¿saben? Hagamos una cosa. Queremos definir quién es el verdadero Dios, entonces hagamos un sacrificio. Y que caiga fuego del cielo, que, que el Dios lo mande, ¿no? Y que pff, queme todo. El Dios que cumpla el challenge, gana. Sencillo. Hecho, dijeron ellos. Está bien, hagámoslo. Miren lo que dice el versículo 26, dice Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon Dice, e invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Diciendo, Baal, respóndenos Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar Que habían hecho y aconteció al mediodía Que Elías se burlaba de ellos Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorre, chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Lo que ellos estaban haciendo es que pasaron horas hablando. Dice que gritaban frenéticamente. Y yo, yo quiero mostrarte algo importante aquí. Porque el problema, dice, de estas oraciones, dice que usan vanas repeticiones. Y una vana repetición en otras traducciones también uh, lo traduce como parloteo. Que en realidad algunos estudiosos creen que significa como la imitación de algunos sonidos. O sea, lo que ellos hacían es que hacían ruidos pensando que así van a poder ser escuchados por su Dios. Eh, es la misma idea, ¿no? Por ejemplo, cuando miraban Batman y Robin y decía, capao, ¿verdad? Capao no es una palabra, pero era una manera de interpretar un sonido. O como cuando algo, un carro va rápido y dicen, San Fonson, ¿verdad? Se fue rápido. Eso no es una palabra, es un San Después les explico eso. Esto tiene una lógica ahí importante. ¿Pero qué significa esto? Que las vanas repeticiones tenían que ver con sonidos que no tienen sentido o con palabras vacías. Y sabes, yo creo que a veces nosotros cometemos este mismo pecado. El pueblo judío tenía una lista de oraciones. Ellos habían creado una oración para cada cosa. Por ejemplo, al niño le duele la panza. Ok, la oración del dolor de la panza, ¿verdad?, no, eh, fulano de tal eh, se quedó sin... Ah, la oración del trabajo. O qué sé yo, el, no tiene esposo, fulana de tal. Ah, la oración por el esposo. Y ellos lo que hacían es que iban y buscaban en el libro cuál era la oración y la repetían. Y la repetían, y la repetían, y la repetían. Y así para cada cosa en el día. ¿Saben? Aunque a veces pueden ser palabras entendibles son palabras vacías que no significan nada hay personas que repiten oraciones y repiten oraciones pero no entienden lo que están diciendo hay muchas religiones que hacen esto y Jesús lo que está diciendo es ¿saben? el problema de las vanas repeticiones como los que no creen en Dios como los gentiles es que piensan que toda esta palabrería ¿Va a llegar delante de Dios? Pero no, señores. Este era un grupo diferente entonces. Este era un grupo de personas que creían que hacer sonidos o repeticiones, repeticiones, iban a llevar al oído de Dios y que Él los iba a escuchar por esto. Yo estaba pensando en todo esto, ¿no? Porque... No se trata tampoco de que no vas a persistir en la oración por algunas cosas. He escuchado personas que dicen, ah, ¿ya le entregaste eso a Dios? No sigas orando por eso. Eso es solo símbolo de tu desconfianza. No. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9, Pablo oró tres veces por su hijo en la carne. Tres Hasta que el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. No solamente Pablo, sino también Jesús en Getsemaní. En Mateo 26, 44, Él, él, él estaba llevando a sus discípulos a orar antes de ser crucificados y, y, y los llevaba y se dormían, y los llevaba, los iba a ver y seguían dormidos y los levantaba. Miren lo que sucede en el 44, dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras O sea que la repetición de tu oración No es necesariamente pecado tampoco Recuerdan que Jesús habló De aquella mujer que iba al juez A pedirle Jesús dijo Pidan Pidan Pero algo importante Que usted y yo debemos de reconocer Es que según el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Señor sabe cuál es tu condición, cuál es tu problema, cuál es tu necesidad. Él sabe, Él quiere escucharte. Él quiere escuchar no solamente tu oración, sino evaluar la actitud de tu corazón. En Juan 15, 7, de pronto nos da un parámetro para esto. Y dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben? Aquí hay un parámetro importante. El parámetro en tu oración tiene que ver con entender las palabras de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y si estás acorde con el deseo de Dios y su voluntad, que ha sido revelada a través de su palabra, vas a pedir entonces de una manera correcta. Y el Señor te va a escuchar. Pero a veces nosotros empezamos a escuchar prácticas. No, no te ha contestado. Es que no has pactado, viejo. Tenés que pactar. Eso es. Es un pacto. como que nosotros podemos comprar la voluntad de Dios? ¿Saben? Una persona un día... Habló conmigo y me dice, no, ¿sabe qué, pastor? Usted lo que tiene que hacer es un pacto. ¿Quiere un hijo? Pacte. Vení vos, oh, muchachita. 500 pesos me costó, mire. Y aquí está. Pacté 500 pesos. dejé ir algo ahí, pastor. 500, aunque sea. ¿Saben? ¿Le pone valor a la vida de su hija? ¿Le pone valor a la voluntad de Dios? No, usted tiene que proclamarlo, átelo. At ¿Dónde? Exíjalo. Yo quiero decirte algo. Dios no necesita un recordatorio de tus necesidades, pero tampoco necesita que le demos órdenes. Nosotros necesitamos someternos a la voluntad de Dios nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios y como fruto de eso, pedir de manera correcta. ¿Saben por qué no recibimos? Porque pedimos mal para nuestros deseos y nuestros deleites. Salmos 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él dice, echa sobre Él tu carga. Ve a Él, dile a Él, y Él va a ser. Miren, este, este versículo es, es muy bonito. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24 dice, Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Así que no son las repeticiones o las largas oraciones el pecado, sino son aquellas oraciones que no tienen sentido que no se apegan a su voluntad, son aquellas oraciones egoístas, egocéntricas, las que el Señor no escucha. Voy a terminar esta mañana con, con tres ideas importantes para nosotros. El deseo de Jesús no solo era que sus discípulos tuvieran una buena teología, sino que también, la, sino que también prácticas sanas. La sana doctrina te lleva a una buena conducta. Cuando nosotros reconocemos la voluntad de Dios en su palabra, vamos a actuar conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. La enseñanza de Jesús se centra en la motivación del corazón. Él quiere que Dios no solo sea el único a quien oras, sino también el centro de tu oración. Debemos de tener cuidado con la autoexaltación. Aún nosotros a veces tenemos luchas con eso y tenemos que meditar. Miren, la última conclusión. Dice, las oraciones bonitas también pueden ser un engaño. No te preocupes tanto por las palabras, preocúpate más por la sinceridad al hablar con el Dios que conoce todo. A veces queremos elaborar oraciones para que digan, Uf, qué lindo hora, ¿no? Yo quiero decirte algo el Señor está interesado por la sinceridad de tu corazón no tanto por la elaboración de tu oración vamos a orar Padre queremos venir delante de ti reconociendo Señor que te necesitamos que tenemos un problema grande con el amor a nosotros mismos que nos limita Señor de hacer tu voluntad que nos limita Padre de poder también ser un testimonio. Señor, queremos nuestra recompensa que venga de Ti. No queremos, Señor, la recompensa de los hombres que es tan corta y pasajera. Ayúdanos, Señor, a ser tesoros en los cielos. Ayúdanos a ser una iglesia que no solamente sabe, sino también vive de la manera que Tú nos has pedido. Gracias por la iglesia. En Tu nombre es Santo